0: Capitolo 4 di Mattinate Napoletane, questa registrazione LibriVox appartiene al Dominio pubblico. Registrato da Davide Lequile. Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo. Capitolo 4 Gli Amici, nel maggio, mentre al più piccolo alito di vento, le rose tenerissime concedono le foglie loro, disseminandole a pie d'un amoroso mandolo ancora in fiore. Mentre daperutto ove collina o giardino o praticello passeggiano gravemente al sole gli scarabei e sbadigliano alta la testa viperina le lucertole verdi mentre il bosco è tutto in chiacchiere di uccelli gelosi e si spande per la fresca campagna l'indefinibile sussurro degli insetti e una scia d'argento solca sul cammino lentissimo della lumaca un muretto nell'orto mentre tutto questo che poesia dolcissima, nell'aria buona o dolce, succede lontano dalla città romorosa. Qui la prosa cittadina va trascinando per le vie cenci e magre su pelletti sciorinati al sole di maggio tra il polverio, le bestemmie dei facchi, o il loro copioso sudore di bestie affaticate. Si compie in questi giorni la frettolosa bisogna dello sgombero, ed è un transito incessante di cose che parlano, un viaggio di segreti, trabalzanti, su rotto selciato napoletano. Il lettuccio, la spinetta antica, la poltrona favorita, il boccaletto a fiori, ove così spesso l'amata ha bevuto i pensieri dell'amante, il misero lume a petrolio onde furono rischiarate, presso agli esami, le veglie laboriose d'uno studente di medicina la grande seggiola a ruote d'un paralitico, il canterano da foderi cicolanti in fondo ai quali ammucchiò tutto un tranquillo epistolario amoroso la fiamma d'un impiegato alla ferrovia, lo spiumaccino invernale, ricordo della povera mamma morta, che osava di tenerlo sui piedi, tutto ciò passa innanzi gli occhi, nel sole, e cammina, e muta posto, e va altrove e passa da una luce d'un quinto piano all'oscurità di un pianterreno o dal buio al sole, chissà dove, chissà dopo chiamare i rimpianti, e scompare. Sopra uno di questi carretti scricchianti, tra molte scatole da cappelli e un mucchio di cuscini, viaggiava una gabbietta. Dentro alla gabbietta c'era un canarino giallo, le soppellette li mutavano posto, alla casa nuova la gabbiuzza fu appesa nel tinello che dava in un giardino. Di rimpetto, dietro certe grate fitte, si vedevano confusamente soggoli biancheggianti. C'era un antico monastero. Il figlio della signora, un ragazzo che odorava di poesia, appena fu alla nuova casa e per la finestra del tinello vide le monache, fu preso da un impeto sentimentale e stampò una sessantina di versi claustrali in un giornaletto letterario. Il povero canarino poeta, pur lui, era stato tolto piccoletto al nido, e più non ricordava dove e come, ricordava senza precisione certo approvvigliamento di rami e di fronde, una fiorita stessa di piano, un gran pezzo di cielo azzurro, niente più. L'adozione era stata larga di cure, e, da prima, dolce fu la prigione. E lì come se fosse stato a San Pietro a Maiella, il canarino diventò un cantore elegantissimo, una specie di tenorino di grazia. Bene, bene, esclamò il marito della signora. Ecco il canarino che comincia a dirci qualcosa. E ogni volta che si trovava nel tinello a lavarsi la faccia, gli faceva lo zufolo col tovagliolo fra mani. La casa dalla quale era sloggiato era scura e silenziosa. Le finestre non davano sulla strada, riuscivano in un cortile abbandonato, dominio di terribili pipistrelli qualcuno dei quali perfino veniva a sbattere l'ali intorno alla gabiuzza, dove il povero canarino tremava di terrore. La bestiola, di sotto l'arco della finestra, non vedeva che i muri grigi del cortile, dagli angoli, che erano scali di polverose ragnatele, da buchi neri che a notte diventavano casse di nottole. Le carucole nei pozzi stridevano, le secchie si urtavano, le serve, a prima ora, trovandosi tutte ad attingere, Dicevano male della gente, piccicando a ognuno un aggettivo che svegliava goffe risate per tutto il pozzo. Questa è la vita del cortile. Una volta solamente il canarino uscì dalla sua malinconia, una delle fantesche ripuliva la gabbia ad un altro canarino, lasciando cadere giù nel cortile le boccate sfuggite del miglio, i rifiuti del prigioniero, e catticchiando. E come quel canarino, per la soddisfazione del miglio fresco e dell'acqua pulita, metteva di tanto piccoli gridi acuti quest'altro credette di aver trovato finalmente qualcuno col quale potesse chiacchierare nelle ore di noia lo chiamò allora due volte zi zì 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 quello rispose allegramente zì zì poi fu un silenzio la serva aveva portata via la gabbia il povero canarino disilluso ricadde in malinconia e non avendo a far altro, si rimise a contemplare i muri del cortile. In una giornata di novembre fu tale lo scrosciar della pioggia furiosa, e così spaventevoli furono i lampi e i tuoni, che il canarino, tutto solo nella gabbia, credette che l'ultimo giorno della sua vita fosse arrivato. Dal lampeggiare continuo era tutto illuminato il cortile. I ferri della gabbia pareva si arroventassero. Poco dopo accorse la serva, che aveva lasciate aperte le vetrate della finestra, Meno male, esclamò, i vetri non si sono rotti. E chi l'avrebbe sentito il padrone? Guardate, nemmeno una parola per quella povera bestia tremante di freddo e di paura. Bella carità cristiana. E così il canarino, a poco a poco, si abituava ad ogni sorta di ingenerosità. Nessuno si pigliava pena di lui, ma nessuno. Però lo veniva a seccare, meglio così. Il suo amico divenne un pezzo del muro di faccia dove un ragno intesseva comodamente la sua tela. Nell'estate, quando un po' di sole fece la spia nel cortile, la tela ne fu tutta illuminata, e il ragno vi passeggiò di lungo e largo, come una grande boria di padron di casa. In tutto il giorno si risentivano le voci delle fantesche, lo strepito delle carrezzuole, risate lunghe e sguaiate, scoppietti di carboni dalle fornacette, la musica metteva in allegria il canarino, che a volte si mescolava certe note acute e un trillo, per cui le serve meravigliate tacevano. Una di loro, mentre lui si sfogava, esclamò Dio, che bella vocetta, eh? La lode, Dio buono, se la pigliano tutti, la vanno anche i modesti. Il canarino si guardò i pieducci, ripulì il becco a un ballatoio della gabbia, si piantò saldo sulle gambette e si mise a cantare. «Se il mio nome sa per voi bramate...» A maggio, v'ho detto, i signori della casa la La primavera sospirava più forte con gli spasmi dei fiori, col sussurro delle piante in amore, e nell'aria salivano odori suavissimi e freschi soffi di zeffiri. In una bella giornata profumata si svegliò il canarino a un pispiglio sommesso. Una passera aveva fatto il nido di rimpetto. Poi furono piccoli gridi di compagni liberi che passavano. Furono a volte cicalecci impertinenti di rondini in chiacchiere sui tetti. I rondoni, al solito, dicevano male del vicinato. Quello era bello, quell'altro era brutto. La tal signorina non sapeva cantare, il violinista del quinto piano pigliava cuti stonati, il portinaio non badava troppo alla figliuola e il giardino si svegliava all'alba con questi discorsi di uccelli con le loro querele peripatetiche con ronzì di insetti invisibili e voli di bianche farfalle il canarino ebbe da tutta questa vita che gli ricordava indefinitamente il bosco e l'odore acre delle piante quella malinconia dei ricordi che si dice tornano nel tempo della disgrazia nebbe ne singhiozzi di rimpianti e di desideri che gli rompevano il canto nella gola e gli cominciarono a cadere le penne. Una si posò sul davanzale della finestra, e un colombo se la venne a pigliare. «Oh, dite, amico!» gli chiese il canarino dalla sua gabbia. «Siete di questi paraggi, voi?» «Che vi pare?» rispose il colombo. «Gli è qui che sono nato. Guardate laggiù accosto alla grondaia. Vedete voi quel buco tutto nero? Io ho fatto il nido.» E questa penna che vi è caduta, se permettete, la metto al lettuccio dei miei piccini. Dite, vi dispiace? Anzi, disse il canarino, fortunato d'essere materasso. Ma sentite, verrete voi a tenermi in compagnia qualche volta? Perché no? disse il Colombo. Ma di questi giorni non posso. I piccini, dite voi come chiamano. Il canarino non udiva nulla. E, fece il Colombo. Sento io, sento. Quando avrete figli, anche voi. Arrivederci. Arrivederci. E quasi ogni giorno lo stesso colombo veniva a pigliarsi una penna caduta. Fatemi la finezza, gli chiese una volta il canerino. Sapreste voi perché? Così spesso mi cadono le penne. Io ne sono assai preoccupato. Il colombo lo guardò malinconicamente. Che volete che vi dica? E non gli vuole dire che gli anni e i dispiaceri sogliono far di questi scherzi. Passò un mese. I piccini del colombo si erano fatti grandi e strillavano, sporgendo dalla buca le testine ancora spelate. Uno a quel nido, altri nidi si destavano all'alba e un pigolio continuo succedeva sino a quando l'appetito dei piccoli colombi non era soddisfatto. I colombi grandi tubavano all'ombra, empiendo il cortile della dolcezza e dei loro amori. In luglio il colombo grigio si ricordò della conoscenza. Ma in quella mattina aveva avuto tanto da fare, e s'era così impensierito di certi muratori, che erano venuti a mettere scale per i muri presso i nidi, che la visita dovette farla la sera, quando i muratori se ne andarono. C'era una luna bianca che faceva capolino di su il belvedere delle monache. Buonasera disse il Colomo, come state? Sentite che bell'aria fresca. Eh me, disse il canarino. Se sapeste, amico mio. Da tempo in qua sono colto da tale tristezza che a momenti mi pare di morire. Mi spoglio ogni giorno più e mi pigliano brividi di freddo, ed anche provo una grande debolezza. Come mai questo, caro amico? Che volete che vi dica, fece il colombo, con gli occhi bassi. Sono cose che accadono, io sono qui di rimpetto, semmai. E se andò, ammalinconito, pur lui. Poi tornò dopo una settimana, la gabbiuzza era vuota, ma c'era ancora, sulla finestra, una ultima piuma gialla. Il colombo non ebbe coraggio di portarsela via, e c'era un chiaro di luna quella sera, un chiaro di luna così grande, così grande. Fine del capitolo 4, registrato da